0: Hallo, ich bin Tanja. Und, du, Und wir wie, waren heute äh, wieder. Genau. <lacht> <lacht> Geil. Stimmt, das sagst du sonst immer. Gediegen rumoxidieren. Genau. Naja, man muss jetzt, das ist Folge 3, da kann man auch mal ein bisschen was äh, verändern. Muss ja nicht immer gleich sein. war. Ja. ja, wir finden hier gerade so ein bisschen in die Folgen rein, würde ich mal sagen. Ja, ich glaube auch. Haben wir irgendwelche wow. aktuellen Themen? <lacht> Wow, Nee. ach ja, naja, die Frage ist, ob wir nochmal, ob wir mit einem Beispiel starten wollen, was quasi entgegengesetzt dieses Buches irgendwie wäre, also so ein Negativbeispiel, aber dann sind wir wieder so, okay, wir packen mit unsere Horror-Stories aus. <lacht> oh Gott, was möchtest du erzählen? Naja, nee, aber ich meine, letztes Mal war so quasi unser Thema The Last of Us, so alles ist also die Welt ist untergegangen alles ist schlecht die Menschen sind auch eher man geht davon aus dass die Menschen eher schlecht sind also wenn es kein Essen mehr gibt oh ja. uh, aber genau genau den Vergleich habe ich sozusagen auch noch in meinen Notizen mit drin ja siehst du also da ist es ja eigentlich eher so du musst immer das Schlechteste erwarten von den Leuten die da rumlaufen mhm. und in dem Buch was wir heute besprechen wollen ist es ja eher ich finde das Gegenteil aber es ist auch so ein bisschen konstruiert natürlich das Gegenteil also diese fiktive ja. Stadt oder das Dorf ich ist doch Ja, genau, ist das sehr humanitär, humanistisch, humanistisch eingestellt. Oder wie sagt man? Ja, ja, also auf jeden Fall, so als Gesellschaft halten sie besser zusammen. Hm. Ja. Oder wir fangen so an, wir leben ja in den Ausläufern einer Pandemie. In der Mhm. letzten Folge haben wir auch über die, die Nachwehen einer Pandemie, oder naja, da war sie ja noch so echt so Full Force, also was so eine Pandemie mit der Welt machen kann. Denn mit diesen Pilzen war ja auch so ein bisschen. Und das Buch, was wir heute besprechen, hat 2015 einfach schon mal ausprobiert, wie das so sein könnte, wenn eine Pandemie kommt. Ja, stimmt. Das wurde erst 2019 oder 20 ins Deutsche, glaube ich, übersetzt. Ne, also so richtig oh, zu Corona weiß zufällig, glaube ich. Das habe ich noch gelesen. Das ist zufällig März 2020 als Taschenbuch rauskam. Ah, das wäre ja passend. Ich hatte halt nur ja. gesehen, 2015 kam es raus und während Corona mhm. hat es halt echt Also richtig so ein Aufschwung und irgendwie in dem Zeitraum habe ich auch davon was gehört. Ich bin gar nicht ganz sicher wie, aber da war es halt echt immer wieder in den Nachrichten. Vor allem, weil es da halt auch eine Grippepandemie ist. Ja genau, dann wurde es nämlich so richtig nochmal rausgeholt und besprochen, habe ich auch gesehen. Ja, jetzt haben wir schon ein bisschen angeteasert, sollen wir jetzt einfach mal sagen, worum es eigentlich geht heute? Ja, das können wir gerne. Und zwar um das Buch Der Wahl und das Ende der Welt von John Ironmonger. Auf Englisch heißt das ja Not Forgetting the Whale. Also oft finde ich ja unsere deutschen Titel sehr, sehr seltsam und komisch übersetzt. Alleine nur, wenn ich an die Biss-Bücher denke, da denke ich auch immer noch bis heute, wer zur Hölle ist da denn so kreativ geworden. Aber okay, aber hier finde ich das tatsächlich irgendwie ganz schön. Ja, ich glaube, auf Deutsch werde das nicht so gut... Also die wörtliche Übersetzung nicht so gut gezogen, oder? Nee, vergesst den Wahlen nicht. Nee. nee, oh nein. Genau. Willst du mal kurz den Klappentext vorlesen? Genau, den Inhalt wiedergeben. <lacht> den Klappentext vorlesen? Ja, das kannst du auch. Heißt das überhaupt bei Büchern so? Ich, ich höre so einen Podcast, wo Sie äh, drei Fragezeichenfolgen besprechen. Der spezial gelagerte Sonderpodcast, sehr zu empfehlen. Jedenfalls lesen Sie da auch immer den Klappentext vor. Und da ist dann halt so der Klappentext von natürlich den Kassetten oder CDs. Heißt das denn beim Buch? Heißt das ja, auch das Klappentext? Ja, das heißt beim Buch auch Klappentext, ja. Okay. Dann lese ich jetzt den Klappentext vor. Ein kleines Dorf, eine Epidemie und eine globale Krise und eine große Geschichte über die Menschlichkeit. Es wird ein junger Mann angespült, und dann strandet der Wal. Die 307 Bewohner des Fischerdorfs St. Piran spüren sofort, hier beginnt etwas Sonderbares. Doch keiner ahnt, wie existenziell ihre Gemeinschaft bedroht ist. So wie das ganze Land und vielleicht die ganze Welt, weil alles mit allem zusammenhängt. Das ist der Klappentext. Er gibt noch nicht so furchtbar viel her, würde ich sagen. Aber ja, gut, als Klappentext finde ich das durchaus ausreichend. Man weiß so ein bisschen, was die Story ist. Ein Mann wird angespült. Ein Wal strandet irgendwo in einem kleinen winzigen Dorf in äh, Cornwall in England, Großbritannien. Ja, ja, und diese Bedrohung. Ich finde, die Bedrohung ist auch im Buch erst so ab der Hälfte, glaube ich, so gefühlt, oder? Ich glaube, am Anfang geht es echt so ein bisschen darum, wie er so also in diesen, wie Joe Hawk heißt er ja, die Hauptperson mhm. in St. Piran ankommt und da so. Ja, das mit dem Wal erstmal erlebt. Also gefühlt war das, also es bei mir ist schon ein bisschen her, dass ich das Hörbuch gehört habe. Also, und an das, was ich mich jetzt so nach ein paar Wochen erinnere, ist so, das erste, was so mit passiert ist, dass dieser Wal halt gestrandet ist und er, glaube ich, einen Tag, nachdem er da angekommen ist, so alle Leute mobilisiert und die zusammen das ganze Dorf, diesen Wal wieder zurück ins Meer schieben. Ja, also bei mir ist es etwas länger her, dass ich es gelesen habe. Ich weiß gar nicht, ob es letztes Jahr war oder sogar das Jahr davor und mhm. musste nochmal so ein bisschen äh, mich daran erinnern genau Joe oder eigentlich Jonas heißt er wohl wird er aber immer Joe genannt wird da irgendwie nackt am Strand angespült da soll ja irgendwie schon oder da sieht man die erste Verbindung zu der Geschichte von Jonah und dem Wal aus der Bibel weil er geradezu ausgespuckt wurde von dem Wal habe ich glaube ich beim Lesen nicht so wahrgenommen damals aber vielleicht also ich meine die Geschichte von Jonah und dem Wal ich glaube die kennt man schon auch wenn man jetzt nicht unbedingt bibelfest ist die gefühlt hat man ja schon mal irgendwo irgendwie so gehört oder so eine Art Story, dass einer vom Wal verschluckt wird, schon. Aber die Verbindung hatte ich damals irgendwie nicht so ganz geknüpft in meinem Kopf. Fand das auch nicht so wesentlich. War halt nur, wie ja, genau, am Strand also gespült wird. Ist, also, ich bin da auch gar nicht bibelfest. Und da habe ich, also, ich habe schon irgendwie gedacht, das kommt so ein bisschen episch rüber oder so, wie so ein Märchen, so ein bisschen, ne? Ja. Ich habe aber auch nicht die Verbindung geknüpft, dass es so rüberkam, dass der Mann jetzt aus diesem Wal ausgespuckt wurde oder so, sondern. Dass das irgendwie zwei separate Handlungen gewesen sind. Aber wenn man es weiß, kann man es auf jeden Fall nicht ignorieren, diesen Zusammenhang auf jeden Fall. Ja. Aber der ist ja auch auf jeden Fall bewusst gewählt. Mhm. Genau, dann landet er halt in diesem Fischerdorf St. Piran Und zu Anfang weiß man auch so gar nicht, wer ist denn Joe eigentlich? Was macht er da? Warum zur Hölle war er am Wasser? Ähm, und dieses Dorf ist halt voller seltsamer Charaktere oder so ein bisschen. Ja, ich hatte eine Rezension gelesen, da hieß es dann so, diese Charaktere werden ganz schön flach und äh, mhm. so richtig. Ähm, ähm, ähm. Stereotypisch. Genau, das Wort habe ich gesucht. Ja, also. Das stimmt auch so ein bisschen so ein typische, bisschen seltsame Dorfgemeinschaft irgendwie, aber ich ich persönlich fand es tatsächlich überhaupt nicht schlimm, dass das so war, dass sie so ein bisschen klischeehaft waren, weil irgendwie es passte alles. Man hat diese ganzen äh, etwas, etwas seltsamen Charaktere da im Dorf, die aber trotzdem irgendwie alle zusammenleben und zusammenpassen. Und mich persönlich hat es tatsächlich überhaupt nicht gestört. Nee, mich in, beim Lesen auch gar nicht. Also man liest es sehr flüssig und sehr, also es ist so wirklich so ein lockerer Ton irgendwie, aber gar nicht plump oder so für mich gewesen. Also es war schon schön geschrieben und man mhm. konnte es gut immer weiterlesen. Man wollte auch wissen, wie es weitergeht. Es war jetzt auch nicht langweilig oder so, aber dieses Dorf, genau wie das dargestellt wurde und die Personen, also er hat sich da ja auch mit einer Frau angefreundet, mit der Frau vom Pfarrer. Mm-hmm. Polly, die dann immer mit so einem irgendwie shoppen fahren. Ich habe dann aber auch, die fand ich nervig. Da dachte ich echt so, was will er denn mit der? Ja, ich habe auch tatsächlich, während ich das dann gehört hatte, so, als sie sich dann mal das zweite Mal oder so getroffen haben, gedacht, wieso, warum sind die jetzt überhaupt befreundet? Also wie es dazu kam, war für mich auch, ja. Hm. Ja, das fand ich auch so ein bisschen, so manche Beziehungen sind so ein bisschen schnell gekommen. Aber ich fand es halt auch wirklich sehr angenehm zu lesen. Der Schreibstil fand ich sehr schön, ließ sich gut weglesen und es war halt echt so schwer aufzuhören, schwer wegzulegen, das Buch. Ja, man lernt dann Joe so ein bisschen kennen und findet dann raus, dass er ein Investmentbanker in London war, der da dann, also da ist dann was vorgefallen, weswegen er entschieden hat, aus London zu fliehen. Und dann sprang er ans Wasser und wurde nicht vom Wal verstuckt, sondern kam so wieder an den Strand, aber ohne Klamotten. Weißt du noch, kannst du das noch erinnern, wie er wirklich ins Wasser gegangen ist und ob er das bewusst gemacht hat oder ob das bei ihm irgendwie so eine Umnachtung war oder so, ein, hat er was getrunken oder war das wirklich so, ich gehe jetzt mal ins Wasser rein. Äh, ich glaube, ich glaube, er war schon nüchtern. Ich, also, ich bin nicht mehr ganz sicher, wie es beschrieben wurde, aber für mich wirkte das damals, wenn ich mich richtig erinnere, beim Lesen so ein bisschen wie so ein ja, Anflug von Suizid sozusagen. Also, dass er schon sich mit Absicht so auszog und ins Wasser ging und dann so ein bisschen dachte, oh Gott, er hat echt was Schlimmes gemacht und dann will das jetzt beenden. Aber, jetzt habe ich einen Frosch im Hals, aber dann traf er ja irgendwie im Wasser, glaube ich, auch diesen Wal und wurde von dem mehr oder weniger Richtung Küste auch wieder so ein bisschen Geschubst und hat, glaube ich, aber zwischendurch, während er im Wasser war, auch schon in den Entschluss gefasst, dass er jetzt eigentlich doch nicht ertrinken möchte, so gerne. Ja, genau. So habe ich das auch, dass er eigentlich dann versucht hat, wieder zurückzuschwimmen und dann hat der Wal ihm den Weg versperrt. Also, so, das weiß ich noch, dass er irgendwie zwischen dem Wal und dem Strand war und dann hat der Wal ihm aber natürlich irgendwie doch da zurückgetragen, so ein bisschen. Genau, genau. Aber ich meine, der Anfang war halt echt so, dass er so ein bisschen suizidal war. Ja, er dachte ja auch, dass da alles den Bach runtergeht, ne? Ja. Als Investmentbanker hat er nämlich in einer Firma gearbeitet und dort ein Computerprogramm geschrieben, was Cassie genannt wurde, nach der Tochter des einen Senior Chefs. Natürlich, wie nennt man es auch sonst. Mhm. Da hatte ich irgendwo gelesen, dass dieser Name Cassie eine Anspielung auf Cassandra sein soll, wo ich dann aber nicht weiterkam, weil ich dachte, hä, was soll denn diese Anspielung? Ist Cassandra irgendwas? Ist das auch eine Bibelgeschichte? Sollte mir das was sagen? Das ist was Griechisches. Ich mit irgendwie. Genau, dieses Computerprogramm, während wir rausfinden, was Cassandra denn nun für eine Story ist, das sollte halt genutzt werden, um an der Börse Geschäfte zu machen. Das war so eine Geschichte mit Leerverkäufen, das kann ich jetzt, also leer, wie etwas ist leer, jedenfalls, dass man da irgendwie Sachen kauft und verkauft, ohne was zu besitzen. Ich glaube, das mhm. habe ich beim Lesen schon nur so halbwegs verstanden und irgendwie sollte dieses Computerprogramm dann Sachen vorhersagen, aufgrund derer man bestimmte Aktien oder Sachen kauft und wieder verkauft. Und dieses Computerprogramm ist wohl extrem komplex und nimmt so alles mit auf. Nicht einfach nur, wie steigen und fallen die Aktien, sondern auch, wie ist das Wetter, wie sind die Fischfänge in Afrika, keine Ahnung. Also so alles, was weltweit den Handel irgendwie beeinflussen kann von Bürgerkriegen über Wetter, über, ja, alles irgendwie. Weil alles halt zusammenhängt. Das, finde ich, ist halt in diesem Buch Richtig faszinierend beschrieben, diese ganzen Zusammenhänge, dass es tatsächlich für uns in Europa wesentlich sein kann, wenn in Afrika in der hinterletzten Ecke ein Bürgerkrieg ausbricht, weil das könnte ähm, irgendwas beeinflussen von Fischfang über, keine Ahnung, Bergbau, ich weiß es nicht. Also diese, diese ganzen globalen Zusammenhänge fand ich richtig faszinierend beschrieben und so, so ein bisschen augenöffnend schon fast. Ich meine, in der Pandemie, in der Corona-Pandemie, die wir tatsächlich hatten, hat man es ja auch gemerkt, als dann auf einmal, ja, die Schiffe nicht mehr fuhren, wie sie sollten oder so und man dann hier stand und irgendwelche Sachen nicht mehr bekam. Ja, genau, also und ich fand das auch sehr spannend, das hat ja, glaube ich, der Senior-Chef Joe so ein bisschen dann erzählt, ne? also die haben da so ein bisschen ja sich unterhalten auch über dieses Programm und dann hat er das so ein bisschen beschrieben, was ist, wenn ein Ding quasi ausfällt oder eine Lieferkette nicht mehr funktioniert, ja. dass dann das und das und das alles zusammenbricht. Das fand ich auch richtig cool. Also Genau, da hat er ja auch dieses Zitat gebracht mit jede große Stadt ist nur drei Mahlzeiten von der, jede Gesellschaft ist nur drei volle Mahlzeiten von der Anarchie entfernt. Ja, also da ist man dann schon so, oh, jetzt wird es richtig spannend und jetzt geht das dahin, weil das Programm das natürlich irgendwie so voraussieht. Mhm. Ich habe jetzt mal Cassandra. Hier rausgesucht, also die kommt aus der griechischen Mythologie. Das ist die Schwester von Hektor wohl, Paris. Hektor und Troja und so? Genau, die aus Troja. Oh, die hat eine Schwester. Hm. An die kann ich mich nicht erinnern. Ja, auf jeden Fall ist der Mythos wohl so, dass der Gott Apollon sich in Kassandra verliebt hat und ihr in Erwartung sexueller Hingabe hm. die Fähigkeit gab, die Zukunft vorauszusehen. Hm, okay. Und Apollon genau ist sie der, der Gott mit der Sonne, ne? Der die Sonne an den Himmel zieht und so. Oh Gott, dieser Kriegsgott, oder? Ich dachte, Apollon ist der Kriegsgott. Ist Was der jetzt gemacht jetzt? hat. Ähm ja, okay. Ja, also Cassandra kann die Zukunft voraussehen. Genau, sie hat sich dann aber nicht Apollon hingegeben. Apollon konnte ihr aber die Gabe auch nicht wieder wegnehmen. Bestimmte jedoch, dass niemand ihren Weissagungen Glauben schenken werde. Oh.
1: Wie ah, so Apollon sie,
0: ist der Gott des Frühlings, des Lichts, der Heilung, der sittlichen Reinheit, aha, und oh. Mäßigung, sowie der Weissagung, der Künste und der Bogenschützen. Oh. <lacht> der sittlichen Reinheit und dann macht er sowas, okay. Also ja. nein. Ja, und dann rief sie halt dazu auf, den trojanischen Prinzen Paris zu töten, wo ich auch so denke, ist das nicht ihr Bruder gewesen? Na, egal. Hm, stimmt. Noch bevor dieser überhaupt die Helena entführt hat. Naja, und dann kam das ja alles zum Krieg und so weiter. Also Ah. das Ding ist, dass sie offenbar halt eben diese, darum geht es wahrscheinlich jetzt auch einfach nur in der Wahl und das Ende der Welt, dass Cassandra die Gabe der Zukunftssicht hat. Und das ist ja eigentlich auch alles, was das Programm sozusagen kann. Aber niemand ihr so richtig glaubt. Das ist ja auch ganz spannend. Also in diesem Fall glauben ihr ja ungefähr zwei Leute, weil Cassie, das Computerprogramm, sagt irgendwann nicht nur voraus, kauf diese Aktien oder sowas, sondern sagt voraus, dass eine Pandemie kommt. Es ist tatsächlich auch eine Grippepandemie, ein bisschen gruselig. Und dass halt diese Grippepandemie halt weltweit, global irgendwie ist und alles so ein bisschen zusammenbricht. Und irgendwie, wenn ich mich richtig erinnere, hat die das anhand von richtig obskuren Sachen irgendwie vorhergesagt, so halt Sachen, wo man denken würde, oh, das hängt überhaupt nicht zusammen. Und Mhm. Joe hat ihr halt geglaubt? Und ich glaube, der Chef von der Bank, der hat ihr geglaubt, aber sonst so richtig keiner, weil vorher haben sie aufgrund ihrer Vorhersagen Käufe getätigt und das ist so richtig schief gegangen. Und deswegen glauben die ihr jetzt nicht. Aber mit ihrer Grippepandemie hatte Cassie dann leider recht. Ja, genau. Dann ging es ja so ein bisschen darum, dass die Kranken halt eben, dass die Lieferkette zum Beispiel jetzt nicht aufrechterhalten und dann ist das passiert und jenes. Und dann ist es quasi, die ganze Versorgung bricht dann zusammen in dem ganzen... Auf dem ganzen Globus eigentlich gefühlt, ja. aber in St. Piran kriegt man das da nicht so richtig mit, finde ich. Also man ist da in diesem märchenhaften Dörfchen, sage ich jetzt mal, Ja. wo auch keiner so richtig daran glaubt, dass da jetzt gerade was passiert, weil die sind ja so, ich finde, das wird auch so beschrieben, die sind da so abgeschottet, es gibt gar keine Straßenschilder mehr, also wenn keiner weiß, wo wir sind, dann wird hier auch keiner hinfinden, so gefühlt. Ja. Und Joe... Weiß das ja aber alles, hat dann, glaube ich, durch seine Kollegin, die da ja auch irgendwann aufgetaucht ist. Ah, die Jane, hieß ja die, ich, ne? hatte, hatte. Janie. Ja, dann mitbekommen, dass das wirklich alles abgeht und dann hat er ja sein ganzes Geld für Hamsterkäufe ausgegeben und die ganze, den ganzen Kirchturm vollgestellt mit Lebensmitteln. Aber halt... Also war er, also ich fand es irgendwie erstaunlich, wie selbstlos er dann auf einmal war. Statt halt sozusagen für sich irgendwie alles einzukaufen und das bei sich irgendwo zu verstecken, hat er das halt in den Kirchturm gepackt und sozusagen für das ganze Dorf als Vorrat gekauft, sodass das ganze Dorf praktisch überleben könnte. Und die haben ihm dann ja auch geholfen bei seinen Hamsterkäufen, weil da hatte sich ein Auto gedient. Aber das reichte natürlich nicht. Und dann sind alle, die Autos hatten, sind dann mitgefahren und haben kistenweise was auch immer man für 50.000 Pfund ich glaube, so viel hatte er irgendwie auf der hohen Kante, alles an ähm, lagerbarem Essen kaufen kann. Also ich glaube, dass es das so darauf abgezielt hat, dass er ja nur noch gelebt hat, weil die Menschen ihm dann ja geholfen haben, als er da angespült wurde und dass er sich da ja so gut eingefunden hat schon und er wollte ja auch eigentlich nicht wieder zurück in die Stadt oder so. Ja. Und dass es dann darin begründet war, dass er dann so selbstlos gehandelt hat. Aber ich fand es auch ein bisschen so hm, sehr positiv dargestellt. Das meine ich mit diesen, das wurde in diesem Buch sehr humanistisch alles geschrieben, wo du denkst, Hätte er das jetzt wirklich so gemacht? Eigentlich ja. würde man jetzt erwarten, dass er das nicht alles für alle ausgibt, sondern dass er das vor allem noch einen Vorrat für sich selber anlegt oder so. Ja, ich habe dann auch so kurz überlegt, so hätte ich das auch gemacht? Wäre ich so selbstlos gewesen, und hätte mein ganzes Geld dafür ausgegeben. Aber ich fand es schön, dass er es gemacht hat. Also das hat dem... Also das ganze Buch ist ja, das Ende ist ja auch recht positiv. Ich hatte auch Rezensionen gelesen, wo das dann nicht so gut wahrgenommen wurde, dass dieses Ende. Aber gerade das fand ich irgendwie auch schön, weil dann liest man mal so eine Geschichte in der Pandemie über eine Pandemie, die positiv endet. Und nicht wie bei Last of Us, wo dann alle sich gegenseitig abschlachten, so ungefähr. Ja, also... Das kam halt wirklich jetzt so zur richtigen Zeit, glaube ich. Also deswegen, weil das halt auch dieses Positive ändert und so, glaube ich, dass es dann auch so gut aufgenommen wurde, nochmal dann zur Pandemie hin. -hmm. Dass das Leute nochmal ausgegraben haben gesagt und da war doch nochmal letztens so ein Buch und dann haben sie es alle nochmal besprochen und dann wurde das nochmal so richtig, also es wurde ja dann auch, glaube ich, Bestseller Nummer eins dann in der Zeit. Oh ja, das kann gut sein. Ja. Ja. Der Wahl soll übrigens auch so für die Gemeinschaft stehen, dadurch, dass die ihn dann ja wieder ins Wasser geschippt haben. Und... Vom Deutschlandfunk habe ich tatsächlich eine, eine schöne kurze Buchbesprechung davon gehört. Die ging nur so sechs Minuten, aber ich fand sie trotzdem ganz gut. Und da wurde dieser Roman beschrieben als eine Art philosophische Wette. Und die, die Formulierung fand ich irgendwie ganz spannend. so: Wie verhält sich der Mensch, wenn die ganze Zivilisation und der Staat zusammenbricht? Im Buch wird ja auch mal wieder vom Leviathan gesprochen, das ist ja auch aus der Ach nee, doch in der Bibel wird, kommt das auch vor, aber es ist eigentlich vor allem von Thomas Hobbes, dem Philosophen, ein Begriff, der gebraucht wird, der halt, ja ein Leviathan, das ist ja nicht im Grunde irgendwie ein Monster, aber der Hobbes hatte ja ein etwas negatives Weltbild. Nach dem Motto, wenn es jetzt keine Zivilisation und keinen Staat gibt, dann bringen sich die Menschen gegenseitig um, siehe andere Pandemie- oder Apokalypse-Geschichten. Und der Wahl und das Ende der Welt stellt ja so ein bisschen in Frage, ob es wirklich so ist oder ob die Menschen nicht vielleicht doch eine Gemeinschaft so bilden und sich selber helfen. Wobei dieses Dorf untereinander natürlich gut hilft, aber so Externe wollen die ja auch nicht. Ich meine, die buddeln die nicht irgendwo sogar so ein Loch in die Zufahrtsstraße, damit keiner zu denen kommt oder so. Ja, aber ich glaube, das war dann auch erst, nachdem Joe gesagt hat, was abgeht, dass dass er dann auch vorgeschlagen hat, ihm sollte die Straße irgendwie abschotten, damit das eben nicht passiert, dass da jemand hinfindet oder so, aber ich glaube nicht, dass die von selber so, also ohne die mm. Pandemie wären sie jetzt von selber nicht so gewesen und sie haben ja dann auch, ja, am Ende dem anderen Dorf auch noch geholfen. Das, oh. Wir nehmen da jetzt mal nicht viel zu viel vorweg, aber sie sind ja dann quasi so, dass sie alles teilen. Ja. Deswegen fand ich ist es ja, es ist halt schon so ein bisschen klischeehaft, ne? also so ein Dorf, was total gut zusammenhält. Also ich habe auch gestern so gedacht, dass ich hier durch mein Dorf hier gelaufen bin. So ein bisschen wie in der Truman Show fühle ich mich doch manchmal, weil <lacht> es, also man sieht immer dieselben Leute, man grüßt immer dieselben, man winkt sich so zu oder man geht halt immer denselben Weg, so durch den Park hier und so und denkt sich so, könnte auch alles die Truman Show irgendwie sein. So. Oh Gott. So ein bisschen... So ein bisschen ähm, musste ich dann daran denken, an das Dorf auch, wie das da wohl so ist, wie sich jeder so hilft und wie wir hier so alle die Blumen so teilen und das, so ah. Ableger verteilen. <lacht> ist schon so ein Apropos, bisschen. So. Was machen eigentlich meine Ableger, die ich mitgebracht habe, als ich bei euch war? Erleben also sie also die einen, ja, die einen geht dahin gut, die anderen, die du so, ja, du dieser. Was ist das für eine Pflanze? Dieses Kaktus-ähnliche Ding. Ohne Stacheln. Ja, der ist so ein bisschen. Weiß ich gerade noch nicht, ob der schafft, also 50-50. Ja, da hatte ich mir ja auch so einen Stumpf eingepflanzt, da ist leider auch nichts geworden. Aber dieses andere Ding, die, mein mein Monsterpflänzchen, wo ich habe, ja bis heute noch nicht weiß, was es ist, ich sag dir, das ist wirklich unkaputtbar. Ja, Wenn die groß auch. genug ist, kannst du die auch wirklich brutal einfach in der Mitte teilen. Pflanzt sie wieder eine, das Ding wird wieder. Sehr Meine eine gut, davon ja. blüht gerade wieder. Ach schön. Nein, zwei blühen gerade wieder. Mhm, mhm. Ja, also das habe ich auch keine Bedenken. Das lebt der andere, <lacht> weiß ich gerade noch nicht genau. Irgendwann wird jeder in dieser Republik so eine Pflanze haben. <lacht> ja, du verteilst dich überall. Ja, <lacht> yeah, meine Mama hat die schon, Karina hat die schon, Karinas Mama hat die schon. Wow, ja, okay. Mein Bruder wollte keine. Das habe ich mal mit einer ähm, Aloe Vera gemacht, die hatte ich auch so für drei Euro mal irgendwann bei Aldi gekauft. Und die ist immer so riesig geworden, das hat immer neue Ableger gemacht, sodass auch irgendwie schon fünfmal verteilt wurde. Voll gut, ja. Naja, Okay. Genau, zurück nach St. Pirin. Ja, das ist, wir müssen jetzt ja was anderes finden zum Abschweifen. Wir haben diesmal ja keine Schauspieler, über die wir reden können. <lacht> ja, aber da findet man schon, also das Buch lädt ja schon zum Abschweifen an. Also bisschen. Allein schon so diese diese Umgebung da, Cornwall, finde ich auch, da möchte ich eigentlich auch gerne mal hin. Warst du da schon mal? Oh, ich auch, nie ich war da noch nicht. Okay. In Großbritannien war ich, ich war tatsächlich zweimal in London, sonst leider noch nirgendwo da und ich möchte da richtig gerne hin. In Irland war ich schon, aber das ist ja nochmal ein bisschen was anderes, aber ich möchte auch total gerne mal nach Cornwall und überhaupt noch mehr sehen von Irland ja. Äh, von Großbritannien. Ich Entschuldigung. Auch. Ich auch. Ich hatte eine wunderbare Schottlandreise geplant. Für Mai 2020. Und ich war bis, bis ungefähr zwei Wochen, nee, bis ungefähr eine Woche, bevor wir Lockdown hatten, fest überzeugt, dass das alles nicht so schlimm ist. Das kommt schon nicht her. Wir kriegen keinen Lockdown. Ich fahre im Mai nach Schottland. Ja, Pustekuchen. Oh, Und jetzt, wenn ich dahin will, brauche ich erstmal einen Reisepass. Den habe ich nämlich nicht. <lacht> Ja, das ist, das ist jetzt doof. Wir haben auch tatsächlich schon geplant, in Schottland mit dem Zug rumzufahren und so weiter. Und genau, dann kam Corona und jetzt. Mhm. Und dann kam Kind und dann war das jetzt erstmal irgendwie nicht mehr so der Plan. <lacht> Aber ja, wollten wir auch gerne machen. Machen wir alles noch. Ja. Auf jeden Fall ist es wohl ja nicht so üblich, dass da so ein Finnwal irgendwie strandet in Cornwall. Nie. nee. Du hast ja das Hörbuch gehört, ich weiß nicht, ob die komplett so alles gemacht haben, weil am Ende vom Buchbuch sind nochmal so Anmerkungen des Autoren, die ich echt ganz cool finde, also allein deswegen kann ich empfehlen, das Buch sich zu holen und da schreibt er nämlich unter anderem, dass Finnwale sehr, sehr selten stranden. Jedes Jahr stranden wohl, also nach dem, was in dem Buch steht, ich weiß nicht, ob die das mal aktualisiert haben, eventuell sind es Zahlen von 2015, circa 2000 Wale jährlich. Und die meisten davon sind Zahnwale und nur sehr wenige davon sind Bartwale. Und der Finnwal gehört eben zu den Bartwalen. Die stranden also sehr selten. Und was er auch noch schreibt, wenn so ein toter Finnwal oder ein toter Wal strandet, sollte man die lieber nicht essen. Ja. Ja, weil die haben ja diese dicke Speckschicht. Und die sorgt natürlich dafür, dass dem Wal im Wasser nicht kalt wird, sorgt aber auch dafür, dass wenn er gestorben ist, im Wal die Temperatur sehr, sehr langsam nur abfällt und das dann halt bei einem toten Wal dazu führt, dass der dann sozusagen so in sich selber sich verkocht oder gart und auf jeden Fall leben dann sehr viele Bakterien drin und deswegen sollte man gestrandete, verstorbene Wale nicht essen. Das ist jetzt kein Aufruf, Wale frisch zu töten und zu essen, das bitte auch nicht, Wale sind kein Essen. Jedenfalls, ähm, ja, der Hinweis, dass man das nicht machen sollte und da, da auch wieder so, ich finde diesen Stil von dem Autor irgendwie richtig niedlich teilweise, weil er dann nämlich so reinschreibt, ja, man sollte es nicht essen, irgendwo war man Fall, da aßen welche das und es bekam ihn nicht und die Dorfbewohner von St. scheinen ziemlich Glück gehabt zu haben. <lacht> also dieser allein dieser, dieser Zusatz dazu einfach fand ich irgendwie da richtig niedlich. Ja, ja das ist schon echt sehr sympathisch geschrieben und Mhm. Zum Erzählen ist es ja aber auch so, dass es das so rückblickend erzählt wird. Ne? Also genau. es ist ja so, dass man am Anfang mitbekommt, dass das quasi so eine Geschichte des Dorfes ist, die jetzt weitererzählt wird. Ja, wir erinnern uns alle noch an den Tag, wo der Wahl gestrandet ist und wo der Mann angespült wurde. Ach ja, stimmt, stimmt. Die feiern in der Kirche dann ja diesen den Tag des Wahls. Ja, oder wie das hieß? Ja, und da weiß man noch gar nicht, wie lange das jetzt her ist, aber es ist da ja auch schon so ein bisschen, finde ich, märchenhaft so erzählt, so das und das und das war mhm. vor so und so vielen Jahren, da erinnern wir uns jetzt dran, das erzählen wir euch jetzt mal und dann wird das so erzählt, das wird jetzt zwischendurch auch nicht oft eingeschoben, dass das so rückblickend erzählt wird, aber ich fand das nochmal eine ganz schöne, so einen Außenrahmen drumherum, ich glaube, ich komme ja. auch erst am Ende wieder darauf zurück, dass das, dass man erfährt, wann genau das war und wer es erzählt Stimmt, weil die dann ja traditionell immer so ein großes Essen dann da machen und so. Zwar nicht mit Wahl, aber genau. dem nachempfunden, was sie dann damals aßen. Ja. Ja, dieser, also ich finde es ein bisschen gruselig, dass er ausgerechnet so eine Grippeart sich ausgedacht hat als Pandemie. Mhm. Gut, das spricht natürlich wieder oder erklärt, warum dieses Buch dann während unserer Corona-Pandemie so viel gelesen wurde. Aber dieser ganze horror davon, dass dann so viele krank sind und so viele sterben, das kommt ja echt nur so am Rande vor. Oder wie, wie der eine sagte, Apokalypse leid. fand ich irgendwie auch ganz schön. Ja, stimmt. Die eine Kollegin von, von Joe kommt ja an, die Janie, die berichtet dann ein bisschen, wie das ist in der Stadt. Und ich kann mir auch nur vorstellen... Also ich wohne jetzt ja auch mehr in der Stadt, wenn hier sowas passiert. Ich habe keine Fischer in der Nähe, von denen ich Fisch mir holen könnte. Meine Vorräte hier zu Hause sind begrenzt. Das muss in der Großstadt, wenn das da so das war, echt sehr, sehr viel schlimmer gewesen sein als in diesem kleinen Dorf. Aber dieses Ganze, die ganzen Toten, das ganze furchtbare... Das kommt ja da nicht so richtig an und auch überhaupt der Tod. Ich meine, die haben ja echt Glück, das wird ja, die Janie ist dann ja krank und dann wird Joe und der Pastor werden krank und werden dann isoliert. Das fand ich auch interessant, dass er halt mit dem Mann irgendwo sich auskurieren muss, mit dessen Frau er eine Affäre hat. Naja, er hat ja keine Affäre, es wird nachgesagt, dass sie eine Affäre haben. Aber ja, aber das fand ich halt, die haben da ja auch, also die, 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 Worüber sie sich da so unterhalten, ich weiß das gar nicht mehr so ganz genau, aber ich fand das irgendwie interessant gemacht, dass die beiden da dann zusammensitzen und zwangsweise aufeinander hocken und ja doch verhältnismäßig zivilisiert miteinander sind. Ja, es war halt in eh fand ich, ganz schlau gemacht, wie man es abgeschottet erlebt, weil die beiden eben auf diese Kranke getroffen sind und deswegen sich isolieren müssen und dann auch krank werden. Deswegen kriegst du natürlich noch weniger mit von der ganzen Pandemiesituation im Land. Also... Ja. Sie haben es ja geschafft, dass das dann in dem Dorf nicht ausbricht, dadurch, dass sie sich da eben in der Kirche verschanzt haben. Genau, und die beiden das Glück haben, dass sie überleben. Ja, das war ja auch alles kritisch auf jeden Fall, aber, ja. Also es gab quasi gar keinen anderen Weg aus diesem Erzählpunkt heraus, dass man es erlebt sozusagen, also, ne? Ja. Ähm, das Dorf ist ja auch so abgeschottet, dass die kein Internet haben oder nur Internet ja. in dieser ja einen Kneipe, Stimmt. da diesen ein Computer, weil Joe das manchmal braucht. <lacht> Ansonsten gibt es auch kein Telefon oder so, kein Handynetz. Mhm. Weil die brauchen das ja alles nicht, das ist ja, die beschäftigen sich halt mit sich selbst, die brauchen das nicht. Es ist halt wirklich sehr klischeehaft, so dieses Dorf, aber genau das rettet die ja irgendwie auch. Ja, eigentlich schon, genau. Hätten sie das nämlich mitbekommen oder hätten sie alle Nachrichten geguckt, dann wäre da ja auch Panik ausgebrochen, dann wären die wahrscheinlich noch sonst wohin gefahren. Aber ich fand es halt auch lustig, wie dann ja alle mitbekommen haben, dass Joe da ja so viel Vorräte. <lacht> Da gelagert hat oder einlagert gerade und dann kriegt er doch auch irgendwie mit, das hätten sie gar nicht alles gebraucht. Also sie hätten auch selbstversorgermäßig, hätte der, hätte Fisch gehabt, der hätte Schafe gehabt, die anderen machen Käse. Ja. Das hat er ja dann auch irgendwie so nach und nach mitbekommen und gedacht, ach so, also hätte ich gar nicht so viel einkaufen brauchen. Nö. <lacht> hätten sie auch <lacht> anders hinbekommen. So gefühlt. Das kam noch bei mir so rüber. Ja, aber am Ende haben sie doch diese Vorräte fast alle aufgefuttert. Oder da ist auch nicht mehr so schrecklich viel übrig. Nee, genau, die haben sich das dann schon immer alle geholt, weil wenn es das auch gibt, dann kann man das ja auch benutzen und ja. die hatten dann auch, glaube ich, also sie wollen ja auch nicht nur Fisch essen oder nur Käse. Milch trinken, ja. Deswegen war das schon gut, dass er es gemacht hat, aber es fand ich dann auch nochmal so lustig, dass die dann so, so völlig nüchtern sind, also das und das und das hätten wir auch hier alles selber produziert. Ja, stimmt. Aber auch, dann, ich glaube, die haben ihm zu Anfang ja auch geholfen bei seinen Hamsterkäufen, obwohl sie noch nicht so wirklich dran geglaubt haben, dass das jetzt not tut. So ein bisschen ein bisschen seltsam, was der Joe da macht. Aber ja. wir helfen ihm mal. Ja, stimmt. Was ja auch wieder so für diese Gemeinschaft spricht und diese Unterstützung, ob man das jetzt richtig und sinnvoll findet oder halt nicht. Mm, ja, genau. Der hat das da irgendwie so erklärt. Und die eine war dann schon so, ja, okay, ich helfe dir oder du kannst das Auto haben, aber ja, mach jetzt mal hier nicht so einen Stress, so gefühlt. <lacht> genau. Wird schon alles gut werden, so. Ja, vielleicht ist die Einstellung manchmal auch echt einfach besser, so fürs eigene <lacht> denke ich mir da manchmal so. Hm. Ja, also grundsätzlich finde ich schon. Inzwischen gibt es ja auch so diesen äh, toxische Positivität, wird ja manchmal gesagt, dass man das ja nicht zu sehr machen soll, deswegen mhm. mal rumjammern und sich mal auskotzen, ist ja völlig gut. Aber ich finde, wenn man in jeder Nachricht und in, in allem, was passiert, das Negative sucht, finde ich es furchtbar anstrengend. Es ja. ist so, klar ist nicht alles gut und klar ist mal was richtig scheiße und dann regt man sich halt auf und so. Aber man, man kann ja auch, also die Zeit oder die Kraft, die man investiert, um irgendwo was blöd zu finden und das Negative zu suchen, kann man ja auch benutzen, um zu gucken, was ist denn daran positiv? Oder was kann ich denn machen, damit es für mich nicht so schlimm ist? Es ist doch viel schöner, durch die Welt zu gehen und zu sagen, naja, so schlimm ist das ja alles nicht, als immer zu sagen, das ist doof und alles ist doof und ja, das ist ja dann diese Spirale, dass man ja. alles doof findet und dass man dann so verbittert wird und das möchte ja einfach keiner. Nein, es macht viel mehr Spaß, wenn man das Positive irgendwo sieht. Ja, und ich glaube, Thomas Hobbes war ja so einer, der hat dann eher gesagt, alle sind egoistisch, dann kann ich nicht enttäuscht werden, wenn ich das jetzt schon weiß und mal so in die Welt hinaus posaune, <lacht> dass das alles nicht funktioniert, wenn es hier keinen Staat gibt und keine. Genau. weißt du? Ja, der Wolf ist, de- nee, warte, der Mensch ist das Menschen Wolf. Dann habe mir das schon aufgeschrieben und sagst trotzdem falsch. Das war ja so sein <lacht> Ausspruch. Ja, also so, solche Leute gibt's Und da gibt es halt, es gibt natürlich auch noch das extreme Gegenbeispiel. so Wenn du völlig naiv bist,
1: ja. ist das
0: vielleicht, dann wirst du auch enttäuscht. Aber ja, also so ein gesundes Mittelmaß gibt es ja. Genau. Also ich versuche so das Positive zu sehen, grundsätzlich, wenn ich mir vorstelle, wir hätten, also wir hatten jetzt ja so eine Pandemiesituation, sie ist nicht so ausgeartet wie bei der Grippewelle beim Wahl und das Ende der Welt, ja. Weil, also es ist ja nicht alles hier zusammengebrochen, es war jetzt ja auch nicht gut, wir hatten sehr, sehr viele Tote, sehr viele Kranke, aber es ist so die Lieferketten und alles Wesentliche blieb ja bestehen, wir hatten weiter Strom, wir hatten weiter fließend Wasser und mhm. konnten dann vielleicht mal kein Mehl oder keine Hefe kaufen, aber alles andere war ja nicht so tragisch. Ist nicht so wie Blackout. Oh Gott. (lacht) Ja, aber wenn es halt mal so mehr so wäre, bin ich tatsächlich nicht sicher, ob ich mitgehen würde und sagen würde, ach Mensch, man hilft sich überall gegenseitig. Also so, ich versuche die Welt positiv zu sehen. Meine grundsätzliche Sicht auf die Menschheit ist allerdings etwas weniger positiv. Da wäre ich nicht so sicher, ob wir wirklich so selbstlos wären, alle. Mhm. Ja, genau, also ich habe das eigentlich auch so, man möchte das immer glauben und man freut sich immer voll, wenn man so Beispiele hört und denkt, ach ja, ist schön. Mhm. Man erwartet aber trotzdem eher, weil man halt, glaube ich, das aus der Erfahrung heraus, das einfach eingetrichtert bekommen hat, dass es das halt meistens so ist, erwartet man immer erstmal lieber, dass es das nicht so passiert und ist dann umso überraschter, wenn es dann doch klappt. Also, ja, wie gesagt, hier in meinem Dorf, in Anführungszeichen, das ist viel größer als St. Pirin, aber... Hier habe ich auch das Gefühl, dass so total viele so zusammenhalten würden und auch sehr lange teilen würden und so weiter. Aber ich sehe es auch mal noch ein bisschen kritisch und denke so, ja, aber es könnte halt auch alles so ein bisschen einfach nur vorgegaukelt sein. Und das lasse ich, diesen Gedanken kann ich nicht abschütteln. Das ist bei mir so, diese Kritik brauche, in meinem, brauche ich in meinem Kopf, damit ich nicht zu enttäuscht bin, wenn es dann mal wirklich vorkommt und es dann nicht so ist, weißt du? Ja, kann ich verstehen. So ein bisschen so, man ist so nett, aber wenn es halt wirklich drauf ankommt wer weiß, wer nicht dann doch alles ähm, seinen Garten hoch umzäunt und sich abschottet. Genau, ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass in so einem Dorf der Zusammenhalt schon eher da ist, als wenn man hier in der Stadt wohnt, wo in meinem Haus schon irgendwie zehn Wohnungen sind, glaube ich. Und daneben ist ein Haus mit genauso viel und gegenüber auch, ja, Innenstadt halt. Ich meine, ich habe bis heute noch nicht alle Bewohner dieses Hauses gesehen. Ich meine, es stört mich halt auch nicht, ich muss die nicht alle kennen und sehen und so. Aber hier ist man halt deutlich anonymer unterwegs und deswegen kann ich mir vorstellen, dass man da dann auch deutlich weniger gewillt ist, mit denen zu teilen oder sich allzu sehr zu helfen. Mag auch falsch sein. So vielleicht, Wer weiß, vielleicht ist es auch alles anders. Ich versuche immer ein bisschen die Hoffnung zu haben, dass es anders wäre, aber ich bin nicht so sicher. Wenn du da mal irgendwie klingelst und sagst, haben sie eine Tasse Mehl für mich, kriegst du die vielleicht auch. Bestimmt, <lacht> bestimmt. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Das ist eine ganz andere Einstellung so in so einem Mehrparteienhaus, wo man mhm. eben nicht jeden kennt oder wo auch viele Einzelgänger, sage ich jetzt mal, oder einzelne Leute wohnen, die sich halt nicht täglich über den Weg laufen. Wobei ich gar nicht genau weiß, was das an Dörfern ist, dass das anders ist. Also die sind halt einfach einzelne Häuser, wo denn die sehe ich ja auch nicht jeden Tag. So, weißt du, was ich meine? Trotzdem ja. hatte ich jetzt hier auf dem Spielplatz eine kennengelernt. Die haben mir jetzt, die fahren jetzt in Urlaub. Das ist ja auch gut, ich weiß, wo die wohnen. Die fahren in Urlaub. <lacht> Und sie haben uns erstmal ihr Dreirad ausgeliehen zum Ausprobieren. Oh. Für unsere Tochter. Die kann jetzt eine Woche das Dreirad ausprobieren, weil die sind eh nicht da. Cool. So weiß ich nicht. In der Stadt. Das passiert halt einfach nicht. Nee. Ich weiß nicht, warum das so ist. <lacht> fühlen sich alle, glaube ich, sicher. Das ist so ein Dorf, da lässt er auch mal die Tür einfach auf und weiß, der, der Postbote wird jetzt da Bescheid sagen und oder da wird halt einfach auch keiner reinlaufen, weil keine Leute die vielleicht da sind. Vielleicht ist das das. Du hast das Gefühl, du würdest alle kennen. Hier kommt keiner vorbei, der da einfach so jetzt irgendwas mitnehmen würde, so, weißt du? Ja, oder auch so, dass, dass ja, dieses Gefühl, dass jeder sich kennt und wenn man dann irgendwas machen würde, weiß jeder, dass man das war und Vielleicht da so Vielleicht. Ein der gesellschaftliche Druck, sich zu benehmen? Nein, ich weiß auch nicht. Aber es, ist, <lacht> es ist halt mehr Gemeinschaftsgefühl irgendwie. ja Aber das kommt, oder ich habe das Gefühl, das kommt auch, wenn man dann so aufs Land zieht. Selbst wenn man so vorher in der Stadt gewohnt hat, wenn man dann aufs Land zieht, macht man das auch sofort irgendwie so. Und ist dann nicht immer noch so städtisch unterwegs oder zumindest nicht so lange. Finde ich auch, also das war jetzt, also ich meine, wir sind aus einer Stadt, die normal groß ist. Normal groß? So 40.000 oder ich weiß gar nicht, ob da 40.000 Leute gewohnt haben. Ist ja noch keine Großstadt, ist doch so eine mittelgroße Stadt. Ja, ich glaube, ich hatte irgendwann mal gegoogelt, weil ich wissen wollte, wie viel kleiner das als Kiel ist. Ich glaube, es waren irgendwas um die 40.000 tatsächlich. Genau. Und hier wohnen jetzt ungefähr 12.000 oder so. Hier wohnen so 230.000. <lacht> Genau, und da erwartest du doch aber auch in der Innenstadt, oh, da sind so zwielichte Personen in den Straßen. Ich meine, hier bei uns gibt es nur eine Straße, <lacht> wo, wo überhaupt was abgehen würde noch. Aber Wohngebiet erwartest du auch schon mal nicht so viel Kriminalität, glaube ich. Und dann so in einer großen Stadt ja. hast du einfach viel mehr Ballungsräume, wo... Ja, zumindest echt so in der Innenstadt, wo halt die ganzen Mehrfamilienhäuser, die ganzen großen Häuser zusammenstehen. Und dann gibt es natürlich noch so Stadtteile, wo du nicht hingehst, alleine oder im Dunkeln. Okay. Oder überhaupt so gerne. Ja, so ein Stadtteil hat doch jede größere Stadt irgendwie. Ja. Die ist zum Glück auf dem Ostufer hier. <lacht> ein Hoch aufs Wasser, es trennt uns ein bisschen. Wobei das natürlich <lacht> auch blöd ist, weil das Ostufer grundsätzlich… Naja, das ist ja, aber es Faszinierende ist so, es gibt gewisse Teile des Ostufers, die haben einen etwas schlechteren Ruf und wenn du weit genug fährst sozusagen beim Ostufer rum, dann kommst du wieder in die teure Gegend. Okay, das ist ja auch Man muss nur ein Stück weiterfahren. Aber gut, alles, was irgendwie Blick aufs Wasser hat, ist natürlich auch teuer. Teuer. Mhm. Es gab früher mal so ein schönes Reddachhaus, was man dann so vom Wasser aus sehen konnte, wo es dann immer hieß: dieses Haus, das wird verkauft, das kostet eine Million. Blick aufs Wasser, davor war kein, kein Weg mehr. Die hatten so unversperrten Blick aufs Wasser, ohne dass Fußgänger vorbeilaufen konnten. Ich kann mir vorstellen, dass es heute noch teurer ist, dieses Haus. Wollte ich gerade sagen, das ist ja jetzt für heutige Verhältnisse sogar günstig. Stimmt. Ja, aber das ist auch 15 Jahre her oder so. Oh, hätte es mal gekauft. <lacht> nein, okay. Ja, damit hatte ich natürlich mehr. auch das Geld. <lacht> <lacht> hm. Aus dem Reddachhäuser sehen vielleicht nett aus, aber das ist super nervig. Die müssen ja immer wieder neu gedeckt werden, regelmäßig, mit dem Reed auf dem Dach. Und das ist teuer. Und nein, nein, nein. Ein Reddachhaus sollte man sich nicht mehr. Wir kosten. sind letztens tatsächlich mit einer Fähre über die Elbe gefahren. Und dann mussten wir durchs, durch, durchs alte Land hier fahren. Oh, schön. Und da sind ja auch all die, einige Dörfer und da haben wir auch einige Reddachhäuser gesehen, die einfach mhm. auseinandergefallen sind oder wo das Dach schon eingebrochen ist und so weiter. Und das stand mhm. halt einfach so. Wir dachten auch, okay. okay. Aber stimmt, das muss man ja sehr gut pflegen. Ich finde die total schön, aber ja. wahrscheinlich sehr unpraktisch und sehr ja, teuer. Ich finde sie ja auch sehr schön, aber halt dieses Reet auf dem Dach nicht zu empfehlen. Nee. Ach ja. Wir waren beim Wahl und bei Joe und bei Cassie. Genau, dieser Supercomputer, den er, weil er hat, ich war das denn noch, hatte er einen Laptop dabei? Nee, er hat sich, glaube ich, mal einen Laptop ausgeliehen und konnte dann, wenn er da irgendwie in dieser Kneipe am richtigen Ort saß und sich ins Internet eingewählt hatte, konnte er ja auf Cassie zugreifen. Sehr langsam, aber er konnte ja irgendwie gucken, was dieses Programm macht. Also irgendwie internettechnisch konnte er sich einwählen. Also das fand ich auch sehr spannend, dass er das noch konnte, weil er war ja nicht mehr in dieser Firma, also hat er auch keinen Kontakt mehr zu der Firma. Ja. Hat er sich das irgendwie gemerkt in seinem Hirn, den Login dazu oder was? Also, okay, ist vielleicht, vielleicht einfach. Vielleicht hat er ein ganz einfaches Passwort, 12345. <lacht> <lacht> ja. Ja. Aber das fand ich auch, und dass die halt noch lief und noch funktionierte, obwohl so ungefähr alles zusammengebrochen war. Ja, doch, also Strom. Doch, Strom gab es auch nicht mehr bei denen, oder? Wie war das? Doch, hatten die noch Strom? Ja, ein bisschen muss ja. Oder hatten die nur ein ah. Ich weiß es auch nicht. Jedenfalls so, auch nachher gegen Ende, nachdem, glaube ich, seine Kollegin Janie schon da war und dann berichtete, wie schlimm das alles in der Stadt ist, hat er sich ja irgendwann nochmal bei Cassie eingeloggt und so geguckt. Genau als er zu Anfang im Dorf ankam, guckte er da ja auch rein, um dann zu gucken, mhm. was sie denn, äh, um zu schauen, was sie so sagt, wann die. Pandemie losgeht, wann es schlimm wird und so und dass er Hamsterkäufer machen muss und dann schaute er nachher nochmal so ich weiß gar nicht mehr, was seine Intention war um zu gucken, ob es nochmal besser wird oder hm. jedenfalls sagte Cassie dann so wird besser ist nicht mehr so schlimm (lacht) so ungefähr, da dachte er so, oh Gott ja, und das stimmte dann ja irgendwie auch, also das Buch endet sehr positiv Müssen ja. also wir jetzt nochmal eine Spoilerwarnung machen? Ja, vielleicht diese 5 Minuten Rezension beim Deutschlandfunk, die ich gehört habe, die hat auch einfach mal den kompletten Inhalt wiedergegeben, inklusive des Endes. Da dachte ich auch so, na ja. Also ich finde, das Ende ist halt so. Ja, also ich finde, das ist das halt, wie gesagt, was man so in der Pandemie, die man so gerade erlebt hat, wenn man da jetzt überhaupt noch Lust drauf hat, das zu lesen, braucht man das aber auch irgendwie, dass das ein positives ja. Ende hat. So, also allein schon das alles mit diesem Wahl war ja so mystisch irgendwie so und dann fand ich, dass man das Ende so auch gebraucht hat, dass das so positiv ausfällt, sonst, also es war halt einfach so ein totaler Gegenentwurf zu allen anderen dystopischen Büchern gerade. Genau, aber das fand ich auch wirklich schön. Ich persönlich brauche es auch, wenn das sowas positiv endet. Alles, was so richtig so richtig negativ endet, mag ich nicht. Dann sitze ich da, schlag das Buch zu und habe so ein schlechtes Gefühl. Es muss so ein bisschen ein bisschen Uplifting sein am Ende. Deswegen fand ich dieses Ende auch überhaupt nicht schlimm. Ich auch nicht. Ich finde, das hat halt auch dazu gepasst. Es hat auch dazu gepasst, wie es ja angefangen hat, dass es erzählt wird. Also offenbar leben da ja noch Leute und erzählen das so. Und die Welt ist wieder ein bisschen besser geworden. Ja, fand ich total okay. Hat einfach, das war einfach passend zu diesem Buch. Was anderes hätte da jetzt auch nicht reingepasst, so. Nee, genau. Wenn man jetzt was Realistisches oder so eine Analyse von irgendwelchen Dingen, also wenn man jetzt weiter in diese andere Richtung gehen möchte, wie Cassie alles vorhersagt und so dieses Programmhafte und dieses Ne? dann liest man ja andere Bücher, würde ich sagen. Genau. Es ist halt auch ein Roman. Es muss ja nicht hundertprozentig realistisch sein. Aber ich fand es nett, dass da halt dann diese Grippewelle ja auch nach, ich weiß gar nicht, über, ging das? ich glaube, das ging über ein paar Monate, oder? Dass die sich abgeschottet hatten? Oder waren das nur ein paar Wochen? Ja, also ich glaube auf jeden Fall nicht ein Jahr oder so. Dass da die Grippewelle dann ja irgendwie deutlich schneller abflachte als wir mit Corona, was jetzt seit drei Jahren irgendwie ist. Wobei das langsam ja nun auch niemand mehr so richtig dolle kümmert. Ja. Genau, aber dass es da dann doch ein bisschen schneller vorbei war. Am Ende fand ich nur so ein bisschen, ich weiß nicht, ob zu klischeehaft oder ein bisschen zu konstruiert, dass nun ausgerechnet der Boss von Joe bei denen im Ort mit seinem Boot ankam. Das fand ich so ein bisschen, das war fast so ein Ticken zu viel. Es war irgendwie ganz cool, da so diesen Full Circle zu machen, dass er seinen Chef nochmal trifft und dass dann auch noch Cassie dabei ist, die Nichte vom Chef, nach der dieses Programm halt benannt ist. Aber da dachte ich auch so ein bisschen so, ah! Das, das war mir fast ein Ticken zu viel. Vor allem, weil sie ja zwischendurch keinen Kontakt oder so hatten und der einfach dahin gefahren ist, so mit seinem Schiff. Und dann tauschen sie doch auch noch. Ja, äh, ja. Mhm. Äh, ja, fand ich auch ein bisschen. Das hat halt gepasst, wie gesagt, zur Story, ja. zu der ganzen Geschichte, dass das alles so ein bisschen märchenhaft auch war und so. Da passieren halt so Dinge, die passieren halt in echt einfach irgendwie nicht. Das sind dann nur so kleine Erlebnisse oder halt auch wie sowas. Begegnung, wo du denkst. Ja, okay. <lacht> und wenn man das dann so durch diese Brille sieht, dass das halt eben extra so, also dass das halt so schön ist, dann finde ich das einfach total gut. Man, aber zu allem Positiven kann man halt immer was Negatives sagen in dem Buch, finde ich. Also man kann es halt, aus welchem Blickwinkel du es liest, wenn du es halt total ja. kritisch liest oder ne aus dem Blickwinkel, dann sagst du, das ist alles total unrealistisch, das ist total doof. Und wenn du das aber total magst und in der Stimmung bist, dann findest du das alles Gut, dann, weißt du, dann ist das alles stimmig und dann passt das alles. Und das ist so ein bisschen magischer Realismus gewesen, so ein bisschen für mich sogar. Ja, man darf es nicht lesen mit, oh, das ist jetzt eine Beschreibung, wie eine Pandemie wirklich abläuft, sondern mehr halt so so praktisch so so eine fast so eine philosophische Abhandlung ist das ja irgendwie so ein bisschen so. Wie könnte es denn sein, wenn wir jetzt mal darüber nachdenken, dass die Menschen positiv sind? So Thesen halt. Und ich glaube genau es war doch jetzt auch gerade dieses Café am Rande der Welt, ist doch auch total oh, das auch gelesen. beliebt. Und das ist ja auch eher so eine Thesen, Gedankenanstöße. Das ist ja nicht wirklich eine Handlung, auch nicht wirklich so ein Nö. so ein Ratgeber ist es ja gar nicht. Nee, aber so in die Richtung. So ein bisschen so wie, so ein bisschen, dass man so sein eigenes Leben noch mal sich anschaut und seine Intention dahinter, dass man sich so selbst so ein bisschen hinterfragt. Das ist schon so ein bisschen so eine philosophische... Ja, so eine philosophische Erklärung irgendwie. Ja, aber es wird dir nicht wirklich an die Hand gegeben, wie du es machen könntest oder so. Also es ist jetzt nicht so ein handfestes Buch, was du nimmst, so ich muss jetzt unbedingt was ändern, dann lese ich das Buch jetzt und dann weiß ich, was zu tun ist, sondern das ist halt eher so. Nee, nicht so ein handfester Ratgeber. Man man kann sich in die äh, Position reinversetzen von dem Hauptcharakter, ich weiß gar nicht, leider nicht mehr, wie der heißt, der dann da ja sitzt und sich das alles erklären lässt und dann selbst sein, ach, die hatten da doch so eine, so eine schöne Abkürzung für die diesen Ziel des Lebens, nee, irgendwie anders nannten die das doch zu lange her. Aber ich fand das auch richtig gut. Ich meine, das hat irgendwie nur ein bisschen über 100 Seiten, das kann man ganz gut so wegatmen. Genau und das ist halt, das war ja auch gerade so die Stimmung, was viele sehr viele Leute gelesen haben und das passte dann einfach genau dazu, so der Wahl und das Ende der Welt passt halt genau dazu, finde ich, zu dieser Stimmung und zu dem ja. Dass er da so Thesen aufstellt, aber nicht zu tief eintaucht und auch, ich fand das auch alles total logisch, diese Seite von den Bankern und dieses, was Cassie vorausgesagt hat und dieses Lieferketten-Ding, das wurde aber nicht zu weit ausgeführt. Also es war halt so, es wurde angerissen und auch dieses Zitat von Thomas Hobbes, was da drin vorkommt, ja, das kommt darin vor, aber eigentlich geht er da nicht mehr weiter darauf ein, so sage ich mal. Ne? Also das wird da so in den Raum gestellt und dann passiert aber was ganz anderes so mit der Welt in dem Buch. Genau. Aber das finde ich auch schön, dass man so zeigt, so ja, klar könnte alles richtig schief gehen, aber muss auch nicht. Genau, also er wollte das einfach, dass es uns gut geht beim Lesen und das hat es, finde ich, geschafft. Ja, total. Ich mag sowas auch. Das ist echt, trotz der Thematik, ist es irgendwie ein ziemliches Wohlfühlbuch. Ja, und ich finde es gar nicht schlecht. Also ich überhaupt nicht. Ich finde es echt gut. Also so, man kann das dann klischeehaft nennen oder man kann es... Man kann da halt viel dran kritisieren, aber wenn man das gerade möchte und so sich so und so fühlen möchte, dann fand ich das richtig schön. Ich habe mich da am Ende hingesetzt, als ich das zu Ende gehört habe, war so, ach, das war jetzt ja schön, da muss ich jetzt dann ja erstmal Bescheid sagen, dass ich das total schön <lacht> fand. So. Ja, ja, genau, wenn man einfach mal so richtig was Schönes, Gemütliches für so ein Wohlfühlgefühl braucht, dann kann man wirklich zu diesem Buch greifen. Ja. Ein bisschen gruselig fand ich dagegen in diesen Abschlussnachrichten da vom Autoren. Da stand auch drin, also er hat, er hat sich schon irgendwie reichlich informiert und so und durchgelesen und hat dann auch mit Experten gesprochen und da war dann so auch die Aussage, ja, also das, was er da so beschreibt, grundsätzlich wäre schon realistisch, so von, vom Weltgeschehen her, dass dann so alles zusammenbricht, okay ich dachte, okay, yeah. nicht so nett. Und was ich auch spannend fand, so dass irgendwie die ersten Essays, Nachrichten, was auch immer, wie eine Pandemie die Welt verändern könnte, gab es einfach schon 2008, also so Jahre bevor irgendwas passiert ist, haben sich Leute schon da Gedanken drüber gemacht. Gut, macht vielleicht auch Sinn, dass es jemand macht. So, es gibt ja, ja weiß ich nicht, Katastrophenforsch oder so, man will ja vorbereitet sein. Aber ich finde den Gedanken ein bisschen seltsam, dass es da Menschen gibt, die dann irgendwo mal sich gedacht haben, Mensch, vielleicht kommt eine Pandemie, die dann global alles verändert. Und dann war es einfach 2020 soweit. Ob die dann gedacht haben, ja, so habe ich mir das gedacht. Oder Mist, mhm. nein, es ist ja ganz anders den Anschein hat es schon erweckt, dass die das anders erwartet haben, weil sonst wäre das manches vielleicht nicht so gelaufen. <lacht> ja, ja. Ah, oh, die Maskendeals und naja. Aber ich finde, dass das, ja, ich finde auch diesen Gedanken so spannend, dass eine ganze Gesellschaft auf diesem auf diesem einen Rohstoff aufgebaut wird, Öl, ja. der ja irgendwann erschöpft ist und dass es da manche Staaten gibt, die so viel Macht ausüben können. Also das fand ich richtig, da dachte ich auch so. Hä, ist ja total logisch, also warum habe ich da selber noch nicht drüber nachgedacht? Mhm. Macht total Sinn und ist da total kritisch zu sehen. Und eigentlich ist es allerhöchste Achterbahn, dass das sich ändert. Ja. Genau, und das finde ich auch spannend, dass da eigentlich auch schon Experten seit 20, 30 Jahren drüber reden und trotzdem irgendwie nie jemand was ändert, bis jetzt gefühlt. Oder nur im Hintergrund, dass man nicht mitbekommt, ich weiß es nicht. Das kann natürlich sein, dass da schon irgendwas, aber im Großen und Ganzen leben wir immer noch echt sehr von dem Öl, denn die Diskussion wird ja gefühlt doch ein bisschen mehr, auch mit Umweltbewusstsein und, und äh, ja, Fridays for Future und so, dass man sich vielleicht mehr da Gedanken drüber macht. Ja, aber, aber gefühlt wird jetzt auch erst wieder was gemacht, als es eigentlich schon zu spät ist. Ja, also diese ganzen Klimaziele, die sie da aufgestellt haben, ist ja jetzt auch nur aus dem globalen Druck entstanden, dass das alle mitbekommen ja. haben, dass sich da die erd die Erde erwärmt und eigentlich ist das schon seit den 70ern, 80ern so, dass Leute da schreien, ihr müsst was ändern, wir laufen da und darauf hinzu und es hat halt einfach keinen interessiert, weil Geld immer wichtiger ist, so gefühlt. Ja, oder ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt schon her ist, hier mit äh, einer unbequeme Wahrheit von Al Gore, glaube ich, das war dann ja auch ganz groß, der dann damals vor, oh Gott, wann war das denn? Anfang der 2000er? Hm. Aber weißt du, was ich meine? Der, der ich weiß gar nicht, ob er überhaupt Wissenschaftler war oder Politiker, der hat dann ja schön mal aufgezeigt, was denn ist, wenn wir Klimaerwärmung haben und wenn sich das alles verändert und dass das ganz schön furchtbar ist und das ist irgendwie auch schon Jahre her, ging groß durch die Presse, alle sagten ja, ja, aber niemand tat was. 2006. Ja, stimmt, aber es ist ja auch in Amerika nochmal so ein richtig krasses Ding wie, also die Öllobby, habe ich da auch schon mal was drüber gesehen, dass es einfach eigentlich gar nicht mehr aufzulösen ist, weil das so krass auch mit den Politikern verwoben ist. Also deswegen gibt es ja auch den Streit da mit Republikanern und Demokraten und so weiter, dass das, ja, ganz kompliziert. Es geht auch ums Öl? Ja gut, wer nicht? Ja, total. Also da sind halt die Leute, die Kapitalisten, die dann eben diese Ölmenschen alle in Schutz nehmen oder wie man es nennen will. Also da ja, gehen nein, auch Sachen denke, wer ab. wer davon profitiert, so wenn, wenn man einmal Geld und Macht hat, gibt es wenige Menschen, die Geld und Macht wieder abgeben wollen. genau. Und das war jetzt, glaube ich, zu lange schon so, dass Geld immer das oberste Gebot für alle war und jetzt so langsam. Und das Problem besteht ja aber immer noch, dass die Leute an der Macht sind, die eben alt und reich sind. Und denen es im Zweifel egal sein kann, wenn die Welt in 50 Jahren den Bach runtergeht, weil dann sind sie nicht mehr. Genau. Könnten natürlich an ihre Nachkommen denken. Aber das ist dann wahrscheinlich auch wieder so abstrakt, der Gedanke, dass das eigene Kind oder die Enkel vielleicht irgendwann Probleme haben. In der Hinsicht, da gibt es ja auch Gute und sehr erschreckende Bücher hier, die Klimaquadrilogie von Maya Lunde. Lund? Ich weiß Lunde. es nicht genau. Lunde, genau, die hatte ich dir ja auch schon mal empfohlen. Die beschreibt das Ganze auch zwar weniger auf Fokus auf das Öl, aber so auf andere Ressourcen, die wir uns damit auch ein bisschen kaputt machen. Das ja. ist auch richtig gut und richtig lesenswert und super gruselig, zumal manche von ihren Zukunftsszenarien einfach in 20 Jahren spielen. Und der John Ironmonger, der hat auch 2021 noch ein anderes Buch rausgebracht. Das Jahr des Dugong. Ein Dugong ist ein Tier. Das ist ein bisschen dünner als der Wal und das Ende der Welt kann man ganz gut weglesen. Und da geht es tatsächlich auch noch mehr um Klimakrise, um alles, was wir mit der Umwelt anstellen und hat auch eine sehr, sehr interessante Perspektive da drauf, da ja, wie kann man das kurz zusammenfassen, ohne zu viel wegzunehmen? Da ist halt praktisch ein äh, reicher Mann, so klassisch wie die, die jetzt reich sind und denen alles scheißegal ist, so. Mhm. Ähm, in, in dieser Zeit, der hat einen Unfall, wird eingefroren, weil das konnte man dann und wird dann irgendwann wieder aufgetaut in vielen, vielen Jahren später. Und er lebt sozusagen, was wir mit dieser Welt gemacht haben. Okay. Hat noch so ein paar andere Aspekte. Das kann man aber auch sehr, sehr gut lesen. Da fand ich auch wieder die Zukunftsszenarien ein bisschen gruselig. Aber es ist schön schön geschrieben und sitzt, also, man, oder ich saß hinterher da und dachte auch so, okay, ich möchte kein einziges CO2-Ausstoßdings mehr verursachen oder so. Also, man kann es natürlich nicht ganz verhindern und ich möchte jetzt auch nicht anfangen und dann gar nichts mehr machen. Und naja, es gibt ja noch Reiseziele, wo ich hin will, wo man dann am besten hinfliegen kann. Aber es lässt einen schon alles etwas hinterfragen, ob das so gut ist, was wir so machen. Ja, und du musst natürlich erstmal dahin kommen. Also du wirst ja da so hineingeboren und alle machen das so und du wächst damit auf, dass du ein Auto hast und so weiter. Ja. Und dann musst du ja erstmal dahin kommen, das zu realisieren, Ja, was das alles verursacht oder was das alles auslöst. Und das, da ist, glaube ich, die Hürde bei den meisten zu groß. Das ist genauso wie... Hatte ich so das Gefühl, mit Vegetariern und also, wenn du ein Leben lang halt Fleisch gegessen hast, ist es sehr schwer, dir einzugestehen, dass du ja, dass das vielleicht alles nicht so toll ist oder so. Also, ja, das ist auch eine Diskussion, die ich eventuell interfamiliär ab und an mal habe, wo es dann heißt: <lacht> Oh, ich lasse mir doch nicht verbieten, jetzt Fleisch zu essen. Ja. Meint, ja, nein, das will ja auch keiner verbieten. Aber man kann sich ja mal bewusst machen: erstens, wie diese Tiere gehalten werden, wie die leben, und zweitens, was das halt auch sonst so für Einflüsse hat. Ja und was genau was da alles angebaut wird Monokulturen was dann auch wieder ist also es hat ja. halt einen riesen Rattenschwanz und ist aber schon Total. so weit dass das ja gar nicht mehr rückgängig zu machen ist ne? nee. dieses ganze Industrie ja solange den Menschen es ist immer noch wichtiger ist dass sie Geld und Macht und vor allem halt viel Geld haben und denen das wichtiger ist als alles andere ist natürlich schwierig ja ich kann es irgendwie auch ein bisschen verstehen weil wenn man genug Geld hat ist das Leben natürlich auch deutlich entspannter und leichter als wenn man sehr wenig hat wenn man aber vielleicht dahin kommt, dass Geld nicht mehr das Allerwichtigste ist, sondern dass man vielleicht auch mal in Kauf nimmt, weniger Geld zu haben und naja, oder dass man eben auch teilt mit anderen Leuten. Ja. Ne? Da ja. gibt es ja auch sehr viele Möglichkeiten heutzutage, wie man sich gegenseitig unterstützen kann. Und du auch ja. Unterstützung zurückbekommst, das muss, glaube ich, eher wieder in die Gesellschaft hineinkommen. Mhm. Aber ist klar, wenn du jetzt von deinem, den Hof von deinen Eltern oder von deinen Großeltern übernimmst, dass du dann dahinter stehst und das weitermachen willst und dann weiter Geld verdienen willst. Ja, aber da ist dann halt auch wieder das Tragische, wenn du so, ein, so einen Hof hast und Geld damit verdienen willst, musst du das ja irgendwie so machen, wie ja. es schon gemacht wurde oder sozusagen noch schlimmer und kannst. Oder na, schlimmer ist vielleicht auch gemein. die Wenn man das so machen möchte, dass es den Tieren irgendwie gut geht oder man weniger CO2 ausstößt oder es umweltfreundlicher ist, ist es häufig ja nicht profitabel. Und da liegt genau. dann ja auch so das Problem. Ja, muss. ja so. es muss viel mehr irgendwie was ändern machen. Ja, es muss vielmehr auch von der Regierung halt geändert werden. Ja. Auf der anderen Seite, wenn natürlich die Lebensmittel so teuer werden, dass man sich ungefähr nichts mehr leisten kann, ist dann halt auch nicht richtig. So. Also wenn, wenn alles so teuer ist, dann wird es sich dann wieder lohnt, das zu produzieren, aber dann kaum noch einer sich dann da irgendwie sein Essen leisten kann, ist halt, ja, es ist echt... Schwierig. Das meine ich schon, es ist halt schon so weit fortgeschritten, dass es sehr schwer rückgängig zu machen ist. Und, deswegen, und das können halt die meisten Leute aus der Gesellschaft einfach nicht realisieren oder auch nicht, also du, wo läuft es hin, weißt du, es wird immer alles größer ja. und schneller und weiter und ja, das irgendwann ja muss es, schwer, es ja ein Ende geben. So. Wenn man dann halt einmal anfängt, ne, hat man ja gerade gemerkt, dann kommt man von hier hin nach dahin, nach überall hin, was das alles betrifft auch diese ganze Ölindustrie, wenn man darüber redet, denke ich immer zu allererstes so an Autos und ans Tanken und so. Aber das ist ja gar nicht alles. Öl ist ja, ja. in so unglaublich vielen Sachen drin genau. oder wird zur Herstellung benötigt. Ja, also Maschinen das sind einfach so ein riesengroßes Ding in der Menschheit, dass die betrieben werden müssen. Das kriegst du ja gar nicht mehr weg. Also du kannst dann ja manche Sachen gar nicht mehr produzieren ohne diese Maschinen zum Beispiel, weil alles so groß geworden ist und mhm schon man so viele Massen irgendwie produziert, ja. Das ist das eben. Und du brauchst eigentlich gar nicht alles neu. Also wenn ich jetzt mal so einkaufen, gucke ich erstmal bei Ebay, ja. was die Leute gebraucht und <lacht> loswerden wollen, weil es gibt ja eigentlich schon alles. Aber die ganzen Pro- ja, Produzenten sind darauf ausgelegt, dass du alles neu machst, neu herstellst. Mhm. Ja, schon ja, alles Geld getrieben und das ist halt das Problem, glaube ich. Naja, man will jetzt ja auch nicht so hippiemäßig hier rüberkommen, aber <lacht> ihr wisst schon, glaube ich, was, was wir meinen. <lacht> ja, ich hoffe. Das ist ja, ich meine, wir leben ja auch von dem Geld, was wir dann irgendwie verdienen mit unserer Arbeit. Genau. So, man braucht es ja auch. Ach, es ist alles viel. Mhm. Deswegen ist so ein Buch <lacht> doch manchmal ein Stimmungsaufheller in dieser Zeit. Total. Wenn man sich dann vorstellt, man wäre da auch in St. Sancturion und es würde einem gut gehen und man hilft dann damit und dann gibt es ein bisschen Fisch und ich weiß auch nicht, es ist, es gibt einem ein so richtig gutes Gefühl und lässt einen doch nochmal deutlich positiver auf die Menschheit schauen. Das ist ein gutes Abschlusswort, finde ich. Mhm, Finde ich auch. (lacht) Also, auf jeden Fall, große Empfehlung, John Ironmonger, der Wahl und das Ende der Welt. Damit kann man ganz hervorragend gediegen rumoxidieren. Genau. Prost. Prost. Ein herzlicher Dank geht raus an Grenadine Art für unser Podcast-Logo und unser Podcast-Bild. Und für die Musik an Uwe Junge. Weitere Infos zu den beiden Künstlern findet ihr in unseren Shownotes.